0: Boa noite a todos, boa noite a você que está acompanhando aí, a minha família que está me vendo via transmissão. Vocês estão felizes? Sim, né? Um Pouco cansados, mas felizes. Hoje nós vamos meditar a respeito de duas coisas em duas histórias que estão entrelaçadas no Evangelho de Lucas. A gente vai ver um pouco sobre a esperança e um pouco sobre o medo e como essas duas coisas se relacionam. Mas antes de, de abrir a palavra e, e meditar no texto de Lucas, eu quero contar uma história para vocês. É, você acha possível alguém sobreviver a um acidente de avião? O avião ah, ele se desmancha no ar, ele se rompe, ele se abre no ar. E essa pessoa de 17 anos, uma moça... Juliane é o nome dela, ela simplesmente é sugada, ela estava no banco do meio, um banco aqui, outro aqui, e a fileira inteira é sugada para fora e ela cai 3 mil metros. Você acredita que ela sobreviveu? Claro que você acredita, porque senão não, né, não estaria contando a história. Ela caiu 3 mil metros, caiu na floresta, e, de alguma forma, a floresta, isso foi no Peru, em 1971, a floresta meio que amorteceu e ela estava de cinto, estava presa ao banco. E quando ela ela desmaiou, obviamente. Quando ela acordou, ela percebeu que o banco caiu, foi amortecido pela folhagem da, da floresta e caiu em pezinho assim. Ela parou sentada. Gente, é eu não sei como não fizeram ainda, na verdade fizeram um documentário, mas não fizeram um filme ainda sobre essa história. Ela perdeu a mãe nesse acidente, foram 91 mortos, a única sobrevivente foi ela. Juliane Koppik, depois você procura a história. Mas o fato é que ela quebrou a clavícula, ela teve vários arranhões, ela teve um joelho torcido, os dois olhos super inchados, um fechado, o outro um pouquinho aberto, toda ferida ela percebeu que ela estava segurando ainda um saquinho de doce na mão, ela não soltou. E esse foi o único alimento que ela teve durante dez dias. Essa história é incrível. Ela, ela dormiu ali, ela virou à noite naquele banco, mas depois ela conseguiu forças para caminhar durante dez dias, seguindo o curso do rio. As feridas infeccionaram, larvas brotaram nas suas feridas. E ela conseguiu encontrar um barco, com um pescadores, madeireiros, e eles a socorreram. E ela escreveu essa história num livro, virou um documentário. O nome do livro, em inglês, traduzindo, é, é Quando Eu Caí Do Céu. É o nome do livro. Está na Amazon, você pode adquirir, se você não crê no pastor. Essa história é real. O que você. Eu fiquei pensando assim. 3 mil metros, a gente não cai rapidamente, né? Tem um tempinho, concorda? Eu não sei se ela perdeu a consciência já no ar, alguma coisa relacionada à pressão, ao, ao, ao vento, não sei, ao impacto, foi um raio que atingiu o avião. Mas, supondo que ela tenha ficado acordada, consciente, nessa queda, eu imagino o desespero dessa pessoa. Recentemente, eu fui com a minha filha no Beto Carreiro, e ali tem um negócio chamado elevador, né? que são pouquíssimos segundos de queda, e eu fui nisso uma vez na minha vida para nunca mais voltar nesse lugar. Porque a sensação que eu tive ao descer, ali são só 100 metros. Foi uma sensação de desespero. Aparentemente eu ia morrer. Pensa no tempinho caindo, girando. Será que ela pensou assim? Deus, deixa eu viver. E vai caindo. Deus, salva minha mãe. Deus... Faça alguma coisa para eu não sofrer, pelo menos... Né, eu posso até morrer, mas não com dor. Sofrer pouco. Eu não sei o que passa na cabeça de alguém que cai 3 mil metros. Bom, pensa nisso. Mantenha essa história na sua mente. A gente, às vezes, tem que é, tirar esperança de onde menos se imagina. Parece que tudo vai acabar e a gente tem que ter esperança. A gente tem que tirar força da fraqueza como diz Hebreus 11. Então, você vai abrir lá em Lucas, no capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas, nós temos duas histórias aí, a história de uma mulher com hemorragia e a história da filha de Jairo, você conhece essa história. É um texto longo, um bloco muito grande, né, do versículo 40 até o versículo 56, e a gente vai lendo devagarzinho aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim... Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Olha para mim, meu irmão, já começou bem o Jairo. Está desesperado, com problema, a filha está doente. Melhor lugar, melhor postura. Prostrado aos pés de Jesus. Continue. Implorando que fosse até a sua casa porque a sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. A multidão apertava Jesus. E estava ali também certa mulher, que havia 12 anos também, repare o detalhe, 12 anos era a filha de Jairo, e essa mulher estava doente há 12 anos, sofrendo de hemorragia, e ela gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera é, curá-la. Detalhe, olha para mim. Uma mulher com esse problema, com hemorragia, ela era considerada ritualmente impura, e tudo o que ela tocava, as pessoas que entravam em contato com ela também é, ficavam ritualmente impuros. A pessoa não podia participar do culto no, no templo. No 44, ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente parou a sua hemorragia. Ela foi curada imediatamente. Então, Jesus faz uma pergunta curiosa. Quem me tocou? Quem me tocou? Como todos estavam negando, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. E eu sei que de mim saiu poder. Que coisa extraordinária, não? Alguém me tocou de uma forma diferente. Eu sei que está todo mundo me apertando, me tocando mas alguma coisa diferente me tocou aqui. E a gente vai ver que diferença foi essa. Bom, como eu mencionei, essa mulher não deveria estar ali. Para chegar até Jesus, ela deixou muita gente impura. Todas as pessoas que ela tocou ficaram impuras. Para chegar até Jesus, ela teve que, talvez, empurrar algumas pessoas, pedir licença, ela foi se esfregando nas pessoas ali, porque a multidão apertava Jesus. É impressionante o que a necessidade e o desespero fazem algumas pessoas fazerem, não é verdade? Você, às vezes, tem medo, mas o desespero e a necessidade fazem você enfrentar o medo. Às vezes, você tem vergonha, mas a necessidade é maior que a sua vergonha e você enfrenta. Foi o caso dessa moça. Ela tinha um propósito. A minha última esperança é esse homem. Eu ouvi falar desse homem. Eu vi, ouvi que ele pode curar, e então eu preciso tocá-lo, eu preciso encostar nele, porque se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. E ela vai, ao contrário das predições. Veja, a cautela, o bom senso e as regras da época diziam que ela deveria ficar isolada nesse período de hemorragia. Uma mulher com seu período menstrual normal, tranquilo, ela deveria ficar sete dias. Sete dias. 12 anos. Sabe que existe um lugar que é considerado o lugar mais isolado do mundo? É o Ponto Nemo. Depois, se você procurar no Google Maps, você vai encontrar o Ponto Nemo. É o lugar mais isolado do planeta. A população mais próxima desse Ponto Nemo é uma ilha. A população mais próxima está a 2.700 quilômetros. Em determinados momentos do dia, é mais fácil você encontrar gente para cima, né, em alguma estação espacial, do que para os lados. É o lugar mais distante e isolado do planeta. Mas não mora ninguém lá. Ninguém teve coragem de ir morar lá. Porque o ser humano ele não foi feito para viver assim. Nós somos seres sociáveis. Ainda que você se sinta antissocial, de vez em quando você dá uma voltinha para ver gente. Mesmo que você não goste de muita gente, você gosta de gente sua família, em alguns momentos você precisa conversar, não dá para viver sozinho. A gente tem a notícia da, da, da história de um homem que ele na guerra do Vietnã, ele se escondeu na mata, a guerra acabou, e aí passaram é, de helicóptero jogando né, panfletos para as pessoas que estavam escondidas na mata, acabou a guerra, acabou a guerra. E o homem pegou o panfleto, leu e falou assim, é pegadinha. Eu não acredito neles, isso aqui é coisa do inimigo. E ele ficou 22 anos <risos> escondido na floresta. A guerra já tinha acabado, não tinha ninguém lutando mais, e ele ficou ali 22 anos escondido, sozinho. Veja, é uma situação extrema, em condições normais, você precisa de convívio, pois essa mulher não quis ficar isolada ela pensou, eu vou encontrar esse homem, e ele vai me curar. E aí eu quero que você volte para o texto, porque nós já temos aqui as duas histórias misturadas, Jairo, a mulher com a hemorragia. Quem tocou em mim, todos negaram, alguém me tocou, de mim saiu o poder, versículo 47. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, ela veio tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e na presença de todos Todo o povo, ela foi exposta publicamente. Ela contou porque que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Eu imagino a reação daqueles que foram tocados por ela. Veja, você que estava do lado dela ali, ela falou assim: então, eu estava com uma hemorragia há 12 anos, eu toquei no senhor e fiquei curada. E a pessoa já saiu, Meu, e agora? O que, que eu faço? Porque ela está curada mas ela acabou de falar que tinha uma hemorragia. E agora, eu me considero impuro ou não? Ela tocou em mim. O texto não comenta isso. O texto não menciona isso. Mas, muito provavelmente, isso trouxe preocupação para algumas pessoas. E aqui a gente tira uma reflexão. Será que a gente crê na conversão dos nossos irmãos? Será que a gente acredita, de fato, na mudança que Deus está efetuando nas pessoas que a gente conhece. Algumas pessoas chegam à igreja e elas são subestimadas em sua experiência com Deus. A minha esposa passou por isso. A minha esposa veio para a igreja, se converteu num sermão, ela atendeu um apelo num sermão de quarta-feira, como hoje. Pouquíssimas pessoas numa igreja lá de Belo Horizonte, e ela até menciona que o sermão, ela não lembra muito o sermão, ela só lembra o apelo, e ela atendeu o apelo: Eu quero, eu quero Jesus. Estudou a Bíblia, se batizou, mas na mente de muita gente, alguns até falaram para ela, hum, essa aí não vai vingar, não vai durar. Vai sair, vai desistir, é uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Ela se batizou na, na sua adolescência e está firme com Jesus até hoje. 43 anos de idade. A gente subestima a experiência dos outros com Jesus, não é verdade? Então imagina, ela tocou em mim, diz que está curada, mas e agora? Me considero impuro ou não? Vai saber, né? Meus amigos, é muito curioso porque Jesus ele não, tem, não tem esse tipo de, de reação. A resposta de Jesus a essa mulher é muito simples. Ele diz assim, no versículo 48, Filha, ele chama ela de filha, a tua fé te curou, vai em paz. A tua fé te curou, vá em paz, novamente. Isso está escrito em grego, mas o conceito é do shalom. Vá em paz. Uma vida plena, uma vida cheia de convicções e certezas. Você pode duvidar de um monte de coisa, mas não duvide de que você foi curada. Eu quero propor para você que ela tocou Jesus, ok. Mas, de fato, o que acontece nessa história é que ela foi tocada pelo Senhor. E assim a cura acontece, a mudança ocorre. Mas aí a história vai, vai, vai continuando. né? É, agora o Jairo entra na, na história, porque agora ele fica empolgado. Veja, eu tenho uma filha que precisa ser curada pelo Senhor, vamos até a minha casa, Jesus aceita. No meio do caminho, há uma cura, uma, um milagre, e isso alimenta a esperança de Jairo. Concorda comigo? Ele pensa assim, bom, se aconteceu isso no meio... A mulher só triscou nele, ele andando. Imagina quando ele entrar na minha casa. O milagre está garantido. O milagre é, é certeza. Só que aí, gente, tem uma, uma coisa que acontece na nossa vida, que são aquelas pessoas que são meio, meio abutres, sabe? São aqueles que são os vampiros emocionais. Os vampiros da fé... Aqueles que não podem te ver muito animados, que eles vêm com alguma notícia, que eles vêm com algum porém, eles vêm com algum olha, veja bem, a teologia do veja bem, será? Volte para o texto, versículo 49. Diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, a tua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Meu irmão, isso jamais deveria sair dos lábios de alguém. Não incomode mais o mestre. O que, que a gente poderia dizer a respeito de alguém que chega com um conselho desse? Hein? Você não precisa mais orar. Não incomode mais Jesus. Deixe Jesus em paz. Não insista nessa tua oração. A tua família não vai ser restaurada os teus filhos não vão voltar, a apostasia é definitiva, eles jamais voltarão, não incomode mais o mestre, mas o Senhor Jesus é extraordinário, porque ele não deixa o coração de Jairo ser contaminado com a incredulidade, e Jesus dá o seguinte conselho para ele, ouvindo isso Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Uh, o escritor Kafka, famoso por, por escrever é, a respeito da metamorfose, a respeito... Ele tem um livro chamado é, O Processo. E nesse livro, O Processo, ele fala sobre a esperança. E já indo para o final do livro, o Kafka é, é, ele imagina um diálogo e ele recebe a seguinte pergunta. Há esperança? Ainda Há esperança? E ele está discutindo ali, a questão da falta de esperança, do niilismo, do absurdo da existência, do desespero da vida. E ele responde, essa resposta é clássica. Ele diz assim, há esperança, há muita esperança, há esperança de sobra, mas nenhuma para nós. Para o ser humano, não. Algumas pessoas se orientam a partir dessa ótica kafkiana. Não há esperança. É sempre o pior como é, dizia um antigo professor meu, algumas pessoas parecem que foram batizadas no vinagre. Elas receberam a unção do morcego. Elas veem tudo de cabeça para baixo. É sempre a pior opinião. É sempre a pior possibilidade. Se algo pode dar errado para aquela pessoa, vai dar errado. Não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Mortinha da Silva, zero. Esperança, zero. Jesus interrompe a conversa. Não temas, Jairo. Creia somente. Não temas, creia somente. Na literatura ocidental a gente tem vários discursos famosíssimos, eu vou ler um para você. Esse é um discurso que foi feito numa história fictícia, diante de um exército que estava amedrontado. Preste atenção aqui, ó. Olha essas palavras, imagine um exército amedrontado pequeno diante de um exército muito maior uma tarefa em glória, uma missão quase impossível. Então, o rei toma a frente e diz o seguinte. Ele fala assim, eu vejo nos olhos de vocês o mesmo medo que pode arrancar o meu coração. Chegará o dia, companheiros, em que a coragem vai falhar. Quando nós abandonaremos nossos amigos e quebraremos os nossos laços de união. Um dia de crise mas esse dia não é hoje. Vai chegar uma hora de lobos, uma hora de escudos partidos, quando a era dos homens desmoronar, mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutaremos por tudo que nós amamos nessa terra. Existem alguns discursos que você ouve e dá até vontade de... Tem um filme que eu não recomendo porque ele é muito violento, mas tem um discurso no Gladiador, não sei quantos já assistiram, é, quando ele está ali lutando, e ele está... Ninguém sabe que ele é ele, né? porque ele é adversário do imperador. E, de repente, ele ganha ali a luta e a torcida começa a exaltá-lo, a, a, exaltá -lo, a louvá-lo e tal. E o imperador desce até a arena e quer conhecê-lo. E ele cumprimenta o imperador, mas não tira o capacete, porque ele não quer ser reconhecido. Porque ele, o imperador foi que terminou toda a família desse gladiador. E aí o imperador fala, você está diante do imperador, como ousa rejeitar o meu minha ordem? Retire o seu capacete e se apresente. E aí ele tira o capacete e é uma cena arrepiante. Ele fala assim, o meu nome é Máximos não sei das quantas. Eu sou um soldado, é, capitão da legião tal, soldado fiel ao verdadeiro imperador, que não era ele, né? ao verdadeiro imperador, e terei a minha vingança aqui ou na outra vida. Quando você ouve um discurso como esse, você já procura a espada e fala assim, cadê, eu quero entrar nessa tela e lutar do lado desse homem aí. Porque esse aí, o sujeito enfrenta. Ele não tem medo. Ele vai para frente, ele vai para cima. Meus irmãos, a gente pode contagiar as pessoas, para qualquer lado. Você pode ser o abutre, aquele que sempre voa, sobrevoa situações procurando a pior situação possível para se alimentar dela. Ou você pode ser aquele que vê possibilidades. Chega uma crise, você vê uma oportunidade para Deus ser exaltado naquela situação. Você olha para a sua família cheia de problemas e não vê uma família problemática. Você vê ali um palco da glória de Deus, milagres vão acontecer ali. Você vê uma situação irreversível na vida de alguém e, em vez de colocar essa pessoa mais para baixo ainda, você pode contagiá-la com fé, com, com, com certeza, com convicção de que Jesus é poderoso Ele pode fazer milagres ainda hoje. Quem é você nessa história? Os amigos de Jairo, aquele que puxa sempre para baixo. Jesus conseguiu colocar uma injeção de ânimo em Jairo, porque Jairo continua. O texto não diz que Jairo não tem mais medo, o texto não diz que Jairo não tem mais nenhuma dúvida, mas o texto diz que Jairo vai. E é assim, meu irmão e minha irmã. A gente vai. Pastor, ainda tem um pouquinho de dúvida, mas vá. Pastor, eu tenho um pouquinho de medo, mas vá, não pare. Continue. O medo não pode parar você. Nada pode acabar com a sua esperança. E se a sua esperança acabar, faça como Abraão, o texto bíblico diz assim, que ele creu contra a esperança. Não tinha jeito humano mais, mas ele creu. Faz igual eu, ó, quando eu me casei, eu fui pedir, a, na verdade, eu e a minha, a minha esposa, é, o pedido que eu fiz não foi para namorar, foi para se casar. Por quê? Porque eu pensei assim, se eu pedir para namorar e ela aceitar, depois ela pode dizer não no noivado, né, no pedido do casamento. Então, eu não quero correr o risco, eu já quero matar, garantir no começo. Então, eu fui com os amigos, a gente ia brincar de, de boliche, e aí, eu, na hora de entrar, segurei o braço dela e falei assim, não entra ainda não, vamos ficar aqui conversando um pouquinho. Na verdade, eu não queria gastar meu dinheiro. <risos> e aí, vamos conversar um pouquinho aqui. E aí, eu fiquei conversando com ela, e aí ela já sabia, mais ou menos, que eu queria namorar e tal. E eu falei assim, eu tenho uma proposta para fazer para você. Você quer casar comigo? Você acha que foi fácil falar isso? Hã? Você quer casar comigo? Ela assim, mas como? Que? quê? Como assim? É, a gente namora assim, já, para casar já. Entendeu? Porque se tu disser não, eu não, a gente não perde nem tempo. Ó, usa essa tática aí, você que tem um pouco de timidez. Já chega junto já e já fala. Mas não assusta, né? Vai dar aquela preparada. E o pior, meus irmãos, é que ela aceitou. Ela falou, tá, vamos, quando? Eu falei, ah, aí já é outra coisa. Né? A gente vai casar, mas quando é uma outra história. Então, vamos casar. Só que para casar, a gente tem que namorar, noivar. Então, tá, então, seguir os passos. E aí, a gente namora, fica noivo e casa. Ok, negócio fechado, negócio fechado. Não apertei a mão, né, irmão? Tu acha que eu também, né? Mas a gente se cumprimentou ali. E agora, né? daí para frente, faz o quê? <risos> Eu só tinha planejado até aqui. Daí para frente, o Espírito guia. É assim que a gente enfrenta o medo. A gente só vai. A gente vai com medo mesmo. Porque no ato de ir, talvez o medo possa sumir. Eu não sei se nos 3 mil metros a moça teve tempo para ter medo. Acho que não, imagino que não. Mas quando ela cai e ela vê que ela não morreu, que ela está viva, talvez, para aqueles que são os abutres, ela pode ter pensado assim, é, eu sobrevivi à queda de, de um avião, mas agora uma cobra vai me picar, eu vou morrer. Eu não vou encontrar fruta, vou morrer de fome. Olha aí a chuva, vou pegar uma pneumonia, vou morrer aqui nessa floresta. Não, ela simplesmente foi. Clavícula quebrada, toda arranhada, cheia de larvas nas suas feridas, mas ela foi, e foi, e foi, com dor com sangue escorrendo, os olhos não abriam, estavam inchados, mas ela simplesmente foi, ela vai, ela continua. O meu recado para você é esse, vá, enfrente o medo, mas a história termina com um final feliz, irmão. Deus é o roteirista mais extraordinário que existe. As histórias que Deus escreve, elas podem conter drama, mas o Evangelho não é um drama de Shakespeare. O Evangelho é drama, pode ter drama no meio, mas o final é sempre feliz. A história que ele escreve sempre tem um final feliz. Pastor, mas tu contou aí que a tua avó morreu de câncer, que final feliz foi esse? Meu amigo, a morte é só uma vírgula. Eu vou ver a minha avó. Eu vou cantar hinos diante do trono de Jesus ao lado dela. Dona Lourdes, vamos lá, vamos cantar. Isso é um final feliz. A morte de um santo, a morte de um justo, é um final feliz. Não se deixe contaminar pelo desânimo e pela falta de esperança. Deus promove mudanças radicais no roteiro da nossa vida. No cinema isso se chama plot twist, nos filmes, né? plot twist ou em, em livros. A mudança do roteiro, a reviravolta. A história continua, eles chegaram até a casa, versículo é, 51, quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele. Eu já expliquei o motivo. Não vai entrar ninguém, só quem? É Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe. Daqui, aqui eu quero gente de fé. Venha, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, entrem. Vocês vão testemunhar algo aqui. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela... Palavras de Jesus, não chorem, ela não está morta, ela está dormindo. Só aquele que é o doador da vida, o autor da vida pode dizer isso. Reação dos abutres, todos começaram a rir. Eles estavam num velório, num funeral, estavam rindo. Por quê? Incredulidade. A incredulidade faz você zombar da sua esperança. Vou repetir. A incredulidade faz você zombar cinicamente daquilo que é a sua única esperança. Você já viu pessoas que fazem piada da Bíblia? Você já viu pessoas zombando de textos bíblicos? Você já viu pessoas fazendo pouco caso das demonstrações de fé que você faz ao, ao redor dela, perto dela, ela faz piada daquilo? A incredulidade faz coisas. E a história termina de maneira maravilhosa. Começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta, mas Jesus a tomou pela mão e disse, menina, levanta-te. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. E então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Eu quero dizer para você que, para muita gente, isso que eu acabei de ler, é uma coisa louca, uma coisa ridícula. Mas como assim, você é pastor e acredita nesses negócios aí? Ei, ei, com todas as minhas forças. <risos> Se eu não crer nisso aí, meu irmão, aí sim eu desisto. Se eu não acreditar que isso que a gente leu é fato, que isso que a gente leu existe, que Jesus ressuscita mortos, se eu não acreditar nisso, eu não tenho nenhum motivo para continuar vivendo, eu só vivo porque isso me motiva, essa é a minha esperança, todos os anos, na Páscoa, no Natal, alguns cristãos tentam relativizar, veja, nascimento virginal, não é, não é bem assim, veja bem, ressurreição, eu tive a infelicidade de ver um grande líder religioso relativizar a ressurreição na, nessa Páscoa. Veja, a ressurreição é o renascer da esperança no coração dos discípulos. Eles acreditaram tanto que aí falaram assim, ele ressuscitou, mas é a tanta vontade. Meu amigo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Me permita reencontrar a minha avó em nome de Cristo, não tire essa minha esperança. Não seja um abutre colocando dúvida, semente de, de, de incredulidade no meu coração. Mas, pastor, você fez até um doutorado de teologia, vai acreditar nessas coisas. Meu amigo, eu rasgo meu diploma agora. Se a condição para ser doutor é duvidar que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. A gente vai terminar porque o tempo o está tempo pedindo. Eu quero fazer um apelo nessa noite. O pessoal da, do louvor já pode já pode subir. O meu apelo é para você que quem sabe tem enfrentado medo, desesperança, que tem sentido assim dúvidas, que tem decisões a tomar, mas sabe está paralisado pelo medo. A esperança está diminuindo. E eu não chamei ninguém à frente nessa semana, mas hoje eu preciso, sabe por quê? Porque você precisa enfrentar a multidão. Os seus 12 anos de hemorragia e de incredulidade precisam ser estancados hoje. E você precisa se manifestar publicamente em nome de Cristo, sem medo de se expor. E é por isso que eu vou te chamar aqui à frente para a gente orar junto. Porque eu também tenho medo. Eu também tenho algumas dúvidas, sabe? Mas a minha necessidade é maior do que o meu medo, maior do que a minha dúvida. A minha necessidade da graça de Jesus é maior do que a minha vergonha de me expor publicamente. Eu vou empurrar a multidão, mas eu vou tocar nele nessa noite. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer tocar em Jesus comigo? Será que tem alguém aqui nessa noite que quer dizer assim, Senhor, eu vou empurrar a multidão de problemas, a multidão de oposição que o Senhor é o doador da vida. Se tiver alguém com esse desejo nessa noite, fique em pé no onde você está e venha aqui à frente. Venha à frente, venha à frente, eu quero orar com você enquanto a gente vai cantar essa canção que fala sobre ele, aquele que é a nossa esperança.